0: Bienvenue à vous Dans cet épisode, nous allons découvrir un langage invisible qui nous impacte au quotidien. Je suis Ftopi. merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous me retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Quel est le langage que vous devriez apprendre avant tous les autres pour vous donner un avantage certain Et si je vous disais que des personnes utilisent un langage qui leur permettra à terme de contrôler le monde vous ne l'entendez pas Vous ne le voyez pas. Et pourtant, il a un impact incroyable sur nos vies, sur nos choix, sur notre vision du monde et il parle en ce moment même pendant que vous m'écoutez. Il fait partie de ces domaines mystérieux qui font peur aux communs des mortels. Il s'agit du langage informatique. Dire le langage informatique, c'est un peu comme si je vous parlais du langage humain en général sans parler du français, du chinois ou encore du wallon. En voici quelques-uns des plus connus, le Java. Cela vous évitera le moment de honte après avoir corrigé l'informaticienne de la famille. On dit euh, « la Java hein », 1. Mais il y a aussi le JavaScript, le C++, Ruby, Swift, Python et le PHP. Il y en a des centaines, des milliers. En plus, tout le monde peut inventer le sien. Impossible donc de savoir combien il en existe vraiment. Et ils ont tous été créés seulement depuis les années 50. Je vous avoue que je n'y connais pas grand-chose, mais je n'ai pas peur de la technologie. Alors j'ai fait quelques essais, où j'ai vu que ces langages, comme les autres, se composent d'un alphabet, d'un vocabulaire, de règles de grammaire et de signification. Et le peu que j'ai expérimenté m'a fait comprendre que la machine, eh bien, ne fait aucun effort de compréhension. Vous oubliez un point-virgule et c'est fini, elle vous nie. Pire, elle vous dit en rouge et sans ménagement que vous avez fait une erreur. Nous allons donc parler de ça de façon généraliste et surtout de l'importance pour nous d'en connaître les impacts et les billets. Ici, je ne décris pas la technologie, c'est un outil incroyable, mais comme tout outil, le résultat dépend de celui qui l'a en main. Le couteau permet des repas somptueux, mais aussi des meurtres et d'horribles dépeçages. Où ces langages interviennent-ils concrètement Eh bien, quand vous surfez sur un site web ou sur une application, vous voyez le rendu final de plusieurs langages qui ont créé le design, le contenu, mais aussi surtout les interactions que vous avez avec le site ou l'application. Prenons par exemple une application de diffusion de séries. Vous demandez une série avec les mots-clés horreur, feuille d'impôt et lapin. Le programme scanne en quelques microsecondes l'immense base de données et comme par magie, vous sort la série Cotanet sur un comptable serial killer cunicole. Ce langage, c'est aussi tout ce qui se passe quand vous jouez en ligne. Il a attrapé l'étoile de vie, ligne de code, le personnage se transforme en comète puante, la créativité est sans limite et tout ça, c'est des lignes de caractère à n'en plus finir. Nous sommes de plus en plus confrontés à ces expériences construites pour nous. Il y a les logiciels de bureau que l'on connaît tous, mais aussi le développement d'objets connectés, la domotique, les jouets intelligents et nos expériences sur Internet. D'ailleurs, elles font de plus en plus appel aux algorithmes. Oui, on en parle beaucoup, mais c'est quoi en fait Pour faire simple, un algorithme, c'est un genre de recette, une liste d'instructions qu'une machine effectue pour obtenir un résultat à partir d'ingrédients, des données. Mais ce n'est pas magique, c'est un peu comme si vous laissiez une liste de tâches à un martien qui n'a jamais cuisiné. Si vous ne mettez pas « éteindre la taque de cuisson », il ne l'éteindra pas. Même chose, si vous ne précisez pas « nettoyer les ustensiles avant de les remettre en place », vous retrouverez votre cuisine dans un état lamentable. Ce sont les algorithmes qui choisissent les actus de votre fil Facebook, qui vous proposent des publicités ciblées. C'est eux qui utilisent les données récoltées sur vous, un peu partout sur le web, pour adapter votre expérience en ligne. Derrière ce qui semble super moderne, simple et intuitif, il y a donc des tonnes de concepteurs qui créent tout ça. Les algorithmes sont aussi à croiser avec l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi Selon Wikipédia, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui permettent de créer des machines capables de simuler l'intelligence.  « Artificielle » veut bien dire qu'elle est créée et nourrie d'informations par les humains. En d'autres termes, elle apprend toute seule via des algorithmes et à partir de données qu'on lui présente pour l'entraîner. Cela s'appelle le « machine learning ». C'est par exemple ce qui permet la reconnaissance vocale. La machine a écouté de nombreux exemples de voix, on lui a indiqué quand sa compréhension était juste et elle arrive ensuite toute seule à décoder la vôtre qu'elle n'a jamais entendue. Oui, c'est absolument génial, ça fait le taf. Pourquoi alors se poser des questions là-dessus Comme il s'agit de machines, on a l'impression qu'elles sont neutres, car elles suivent des règles. Mais elles ne sont pas neutres. Savez-vous que malgré leur nom féminin, Siri, Alexa et Cortana, les assistantes vocales sont sexistes Un rapport de l'UNESCO dit que le fait que les assistants vocaux soient des voix féminines envoie le signal que les femmes sont dociles et toujours prêtes à aider. Pire, jusqu'au mois d'avril de cette année, si vous traitiez Siri de salope, elle vous répondait « je rougirais si je le pouvais ». Avec sa voix de robot bien sûr, mais j'ai pas pu m'empêcher. C'est complètement hallucinant. Leur passivité face aux agressions verbales renforce les stéréotypes sexistes. Les entreprises ont justifié le choix de voix féminine par des études qui montrent que les gens aiment entendre une voix masculine quand elle donne des ordres et une voix féminine quand elle est là pour aider. Voilà des rôles hommes-femmes tellement intégrés dans la société qu'ils paraissent normaux. L'UNESCO tempère ces théories et met plutôt en avant le fait que ce sont majoritairement des hommes qui fabriquent les assistants vocaux. Pour pallier ceci, une voix non-genrée a été développée, elle s'appelle Q et elle ressemble à ça. The world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. Une voix non genrée ne résout pas tous les billets. Mais qu'est-ce qu'un billet Les billets algorithmiques, selon Wikipédia, se produisent lorsque des données utilisées pour entraîner un système d'apprentissage automatique reflètent les valeurs implicites des humains impliqués dans la collecte, la sélection ou l'utilisation de ces données. On l'a vu, les algorithmes sont majoritairement produits par les hommes et souvent les billets ne proviennent pas d'une volonté réelle de tromper. Ce sont juste des oublis, des conceptions sexistes des concepteurs Mais quelles sont les conséquences de ces billets Une étude du MIT et de Microsoft montre que la reconnaissance faciale est plus fiable avec les hommes blancs. C'est une conséquence de la façon dont ont été structurés les algorithmes, mais surtout des photos qui ont nourri la machine, majoritairement celles d'hommes blancs. On la nourrit avec une représentation partielle de la réalité, elle fournit des résultats partiels. Les femmes et les personnes de couleur sont donc moins bien reconnues. Oui, et et quoi Eh bien, quand on sait... Que les services de sécurité aux États-Unis utilisent la reconnaissance faciale pour interpeller des suspects, on comprend bien qu'il existe un gros risque d'erreur pour certaines populations. Dernier exemple, un algorithme avait été créé pour trier les CV. Or, il a appris à privilégier les hommes aux femmes à compétences égales puisqu'il avait été nourri avec les résultats de recrutement précédents. C'est grave Oui, peu de concepteurs sont formés au décodage des stéréotypes de genre ou à l'identification de leurs propres croyances. Il est aussi impossible de penser à tout. Mais avec un tel impact sur la société, développer cette part-là, éthique et morale, est incontournable. Mais si c'est possible de façon non intentionnelle, c'est aussi possible de façon intentionnelle. Bush a fait le 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur travail que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est le seul espoir que nous ayons. L'auteur de cette déclaration n'est pas un facho, mais une intelligence artificielle de Microsoft en 2016 appelée « Thai ». C'était un chatbot, un logiciel de conversation automatique. C'est la fenêtre de chat que vous avez parfois sur certains sites pour vous aider et qui répond rarement bien à la question posée. Je dois avouer que souvent, moi je les insulte, je suis euh, une troll de machine. Mais comment est-ce possible que Tai soit devenu raciste en moins de 24 heures et que Microsoft ait dû arrêter l'expérience Eh bien comme l'IA apprend des messages qu'elle reçoit, des petits comiques pro-Trump se sont amusés à la nourrir de choses racistes. Et on en vient à un risque de biais majeur de l'intelligence artificielle, les données. Elles sont collectées facilement sur nos objets connectés, le web, mais pour former ces corpus, il n'y a pas la même méthodologie que dans les sondages, où la façon de récolter est réfléchie pour être représentative, par exemple. Et ça, ça peut poser des problèmes. Bien sûr, on peut corriger ces billets, mais c'est parfois compliqué, car les algorithmes n'inventent pas les informations manquantes. Il faut aller les chercher, et ça, ça peut coûter très très cher. Face au développement de son utilisation, les algorithmes pourraient vous accorder ou non à crédit, donner des infos aux assurances, décider de multiples choses dans notre vie quotidienne. C'est donc un véritable enjeu de société. Ils sont d'ailleurs déjà utilisés dans l'éducation, la police ou encore la justice. C'est important de comprendre comment un algorithme prend des décisions, sur quelles données il se base et de pouvoir l'expliquer aux utilisateurs. Face à cet enjeu, l'OCDE a adopté cinq principes en mai 2019. Que l'intelligence artificielle soit au service des intérêts de la planète et des individus et qu'il soit conçu dans le respect des droits de l'homme, des valeurs démocratiques et de la diversité. Ils évoquent également la nécessité de leur transparence, de leur sécurité et d'un contrôle en amont de ces systèmes. Le problème, c'est que ces algorithmes, c'est un peu comme la recette secrète du Coca-Cola. De nombreuses entreprises ne souhaitent pas révéler leurs secrets de fabrication. Mais la question de responsabilité se pose également. Quand un algorithme discrimine une partie de la population, qui est responsable Mais il y a d'autres impacts possibles. Portes, fenêtres, chauffage, tout contrôlé avec Internet, sous-entend que nous ayons accès au Wi-Fi en permanence. Or, les pannes, ça arrive Et s'il n'y a plus moyen de contrôler nos appareils sans Wi-Fi, cela nous rend complètement dépendants de cette technologie. Personnellement, j'ai un certain besoin de contrôle sur les outils. Hors de question de dormir sur le paillasson parce que ma maison ne m'a pas laissé rentrer. Ou que ma voiture prenne une décision à ma place de freiner par exemple. Comment évaluera-t-elle le choix entre écraser un blaireau ou se prendre une voiture qui arrive à 100 à l'heure dans le rétro Donc quand c'est possible, je choisis le plus simple ou le plus mécanique possible. Alors je vous ai présenté des exemples négatifs, mais des algorithmes ont montré aussi qu'ils pouvaient faire le contraire et diminuer les biais humains. Un exemple pour la justice où certains algorithmes permettent de réduire les discriminations envers les Afro-Américains. Même chose à Boston pour les inspections sanitaires où l'algorithme a montré une surreprésentation dans le choix des inspecteurs de contrôler des restaurants ethniques. Passons à un autre angle d'approche de cette question des algorithmes qui vous touchent à chaque recherche Google ou sur Facebook. Les bulles de filtres. Des sites tels que Google, Facebook ont créé des algorithmes qui choisissent les informations qui nous sont présentées selon nos goûts supposés, mais aussi selon notre profil idéologique et politique. Oui, oui, vous êtes profilé, comme dans les séries criminelles. Ils utilisent entre autres votre historique, vos clics, vos interactions avec vos amis, ce que vos amis aiment, j'espère qu'ils ont bon goût, vos recherches Google et ils vous présentent uniquement les informations qui leur semblent pertinentes, y compris au niveau publicitaire bien sûr. Ce filtrage limite votre vision du monde en excluant une part de l'information. On va prendre un exemple imaginaire sur l'installation du géant Alibaba à Liège par exemple. Quelqu'un considéré dans son profil comme à droite trouvera des informations sur les opportunités économiques. Quelqu'un plutôt profilé à gauche aura des informations sur les emplois précaires. On a donc accès à une vision incomplète des infos. Je le vois sur mon propre fil Facebook, c'est confortable, mais je ne vois jamais passer les arguments de ceux qui voient le monde différemment. Ça me paraît un peu dangereux parce que ça nous enferme dans des groupes très distincts qui ne pourront donc jamais se comprendre tant on a accès à des informations différentes. Les algorithmes sont aussi devenus incontournables pour gérer les big data. Cela désigne des quantités astronomiques de données nous concernant ou mesurant l'état du monde. Un corpus de données tellement grand qu'il dépasse nos capacités humaines d'analyse. Cela rend possible des statistiques à l'échelle mondiale et quasiment en temps réel. Obama a par exemple utilisé ses big data lors de sa campagne pour analyser les opinions politiques de la population. J'avais lu qu'après l'accès à l'information, la création de communautés était le nouveau pouvoir, mais les big data permettent de capter le réel de masse pour l'influencer. Et ça, c'est un sacré pouvoir Vous souhaitez avoir un petit avant-goût des données collectées sur vous Accédez tout simplement à votre Google Dashboard, vous serez peut-être surpris de voir toute votre vie enregistrée minute par minute cela dépend bien sûr de la façon dont vous avez configuré Google. Ces données sont collectées légalement puisque vous avez donné votre accord. Oui, c'est vrai que souvent, on ne sait pas pourquoi réellement. De toute façon, si vous souhaitez avoir accès à des fonctionnalités gratuites, vous n'avez pas d'autre choix que de les donner. D'où la célèbre phrase du XXIe siècle « Si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Je ne dis pas de jeter son smartphone et Internet, mais cela me semble important d'être conscient de ça pour ensuite faire nos propres choix. Je ne veux pas parler de Big Data et d'algorithmes sans parler de l'impact sur l'environnement. Sur Internet, c'est dématérialisé, ça semble léger les données, mais en fait pas du tout. Les systèmes de stockage dans les data centers et les systèmes de refroidissement de ces machines consomment énormément d'électricité. Pour vous donner une idée, un data center d'environ 600 000 mètres carrés consomme l'équivalent d'une petite ville. Internet et les technologies de l'information représentaient en 2018 4 des émissions mondiales de CO2, soit autant que l'aviation dans son ensemble. On conserve absolument toutes les données. Même cette photo de soirée honteuse que vous pensiez avoir supprimée. Il y en avait, des données en 2013, 8000 milliards de milliards. Tellement énormes que je ne sais même pas m'en faire une idée. Je crois donc ne pas me tromper en disant que l'on dépense beaucoup d'électricité et d'énergie pour garder énormément de conneries. Comme par exemple les spams qui pourrissent dans les boîtes mail, parfois des centaines de milliers de fois la même info. Si on pouvait déjà juste supprimer les doublons, qui se comptent en millions, en milliards ou en milliards de milliards, cela allégerait drastiquement la masse d'infos stockées. Petite info, chaque requête que vous effectuez sur un moteur de recherche correspond à 7 grammes de CO2 Un mail, c'est 20 grammes et plus si vous l'envoyez à plusieurs destinataires ou si vous mettez une pièce jointe. Pour réduire l'impact écologique, nous pouvons diminuer le nombre de pages consultées en utilisant des mots-clés précis ou encore supprimer les mails inutiles. Note à moi-même, éviter de regarder trop de conneries. Des analystes de Greenpeace ont calculé que la vidéo Gangman Style, visionnée à près d'1,7 milliard de fois, en plus d'avoir créé des scènes étranges dans les boîtes de nuit, a induit une demande d'électricité équivalente à la consommation annuelle d'une petite centrale. Un autre gros sujet est la menace pour la vie privée. Ah oui, c'est vrai, ça a existé un jour, la, la vie privée. Nous avons en Europe une des législations les plus protectrices en matière de données personnelles. La logique du big data va un peu à l'encontre de ces lois, puisque c'est de collecter des données pour les analyser pour des buts que l'on ne connaît pas encore au moment de la collecte. Or, chez nous, la finalité doit être connue et les données effacées une fois utilisées. Il existe pour pallier ce problème des techniques d'anonymisation qui permettent de sortir de cette loi car une donnée anonyme n'est plus personnelle. Mais est-ce vraiment fiable aujourd'hui Eh bien, les recherches sont en cours. Bref, dans un monde idéal, il faudrait que nous tous, citoyens et citoyennes, comprenions un peu mieux les concepts de langage informatique, d'algorithme, d'intelligence artificielle et de big data. Parce que nous vivons dedans, que cela nous impacte au quotidien et chaque jour un peu plus. Ça pose des questions de société, des questions politiques et éthiques, et je pense qu'il faudrait également former les enfants à son fonctionnement et son utilisation. Mon utopie Utiliser cet outil extraordinaire pour réaliser des projets de société humains et égalitaires. Votre défi, si vous l'acceptez cette semaine, est très rapide. C'est d'aller voir si vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble, mais justement à quoi ça ressemble du code ou un algorithme. Google est votre ami ou pas Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Vous pouvez me retrouver sur Facebook sur Evtopie, Eve comme le prénom et Topi comme la deuxième syllabe du Topi. À lundi prochain